0: Y el tema de hoy titula se ha vuelto loco, se ha vuelto loco y nos basamos en Marcos capítulo 3 del verso 20 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer, dice la santa palabra del Señor, la voy a leer y va a encontrar en las pantallas la versión TLA, dice después de esto Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían, ¿qué dice ahí? Se ha vuelto loco, pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios, solo por el poder de Belsebú, que el poder de Belcebú le da, puede expulsarlos. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse, si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por, destruirte, por destruirse y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará, acabará con su propio reino, si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre, les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo, eso nunca le será perdonado. Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu malo, verso 31. Mientras tanto la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero refirieron, se refirieron que prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar, la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos, y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son verdad mi hermana y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor. Estos son mis madres, mis hermanos. Porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida mi Señor aquí estamos hemos llegado tus hijos a tu casa a adorarte, a exaltarte, a darte gracias entendiendo que fuera de ti nada podemos hacer, que tú eres el pan de vida que tú eres nuestro Dios fuerte y celoso, gobernador de todo, el dueño de todo, creador de todo Señor es tu palabra la que va a ser expuesta Señor enseñada yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Que tú Señor hables a cada corazón y cada semilla que va a ser sembrada Produzca nosotros mucho fruto Gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos das De tu palabra poderla nosotros exponer Porque tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que penetra Tu palabra es la que nos transforma Señor Pasa un carbón encendido por mis labios en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, qué tremendo esta parte que acabamos de leer, cómo el Señor llega, el Señor está haciendo milagros, la gente lo, se, se reúne, lo agolpea en el sentido de que ni los dejan comer, el Señor liberta y vemos aquí que Jesús estaba, puede ser que estaba en la casa de, de Simón Pedro y sus mismos familiares, habían dos clases de grupos que estaban allí y, un, y sus familiares nos dice bien claro que lo tildaron como loco Incluso esta misma historia si usted la busca está en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 11 Vemos la incomprensión de la misma familia y la incomprensión de aquellos que estaban ahí Que eran los fariseos y los religiosos y me gusta porque si usted va después a Mateo, cuando Mateo relata esta parte, Mateo nos relata que le trajeron a Jesús un endemoniado. Este endemoniado estaba ciego y estaba sordo. Y que Jesús viene y lo liberta, liberta a este muchacho. Entonces, fue criticado Jesús por dos clases de personas, tanto por su familia que lo creía loco, tanto... Por los religiosos que le dijeron a Jesús y atrevieron a decirle cómo puede ser posible tú estás sacando ese demonio porque tú tienes a Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Belcebú nos habla y nos dice que era Belcebú en forma griega era Baalzebú ese es su nombre. Un Dios filisteo pagano adorado en la antigua ciudad filistea de Crom Durante los tiempos del Antiguo Testamento Es un término que significa el Señor de las moscas Y esto está en Segunda de Reyes capítulo 1 verso 2 Cuando el rey Ocasías se cae por una ventana, se golpea Está tirado en una cama y va y le dice a los siervos Vayan y envíenme, eh, vayan ustedes y busquen eh, profecía O busquen eh, confirmación de Baal -Zebú. Y él dice que Elías se encuentra con estos hombres. Porque el Señor lo manda. Y le dice el profeta Elías para que le digan a Ocasías. Dile así. Que no se va a parar de esa cama. Ni se va a recuperar. No habrá Dios y profeta en Israel para que consulte a él. Entonces vemos que a Jesús lo tildan. De que está sacando, escuchen bien. Los demonios por un Dios pagano que es Belcebú o Baalzebú. Y Jesús... Con todo respeto y vemos aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando le habla le dice un momento y los pone a analizar. Si ustedes creen que yo saco demonios por Belzebú entonces no tendría sentido lo que ustedes están diciendo porque como una casa dividida puede multiplicarse si fuera así entonces. Si se está desvaneciendo esto, ¿ustedes por qué están tan preocupados que yo venga a sanar? ¿Por qué están tan preocupados por mí? En realidad ellos no estaban, ellos se enfocaron no en la sanidad de aquel hombre que estaba endemoniado, que estaba ciego y que estaba mudo. Ellos estaban enfocando en quién, en Jesús, porque aquí vemos a un Jesús diferente. La gente pensaba que Jesús iba a llegar a solamente a venir a acabar con el yugo romano, que Jesús iba a venir con una espada, que Jesús iba a venir un caballo eh, eh, de, de guerra. Jesús vino a predicar un evangelio totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Jesús no vino a decirle a ellos que tenían que seguir con los ritos. Jesús vino a decirle que había un mayor evangelio, un pacto nuevo a través de su sangre de arrepentimiento y de salvación. Por eso lo tildaron de locos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿A cuántos los han tildado de locos en su propia familia? Porque su conducta causaba un escándalo. Jesús comía con pecadores. Jesús se sentaba con prostitutas. Jesús hacía todo lo contrario que los demás no hacían. Y por eso le llamaban loco. Y digo que sí, ¿cuántos están locos por Cristo? Porque para los que se pierden esto es locura, pero para los que se salvan, para los que creen esto es salvación. ¿Cuántos están? Esta situación no agradó obviamente a los parientes cuando supieron lo que él estaba haciendo, que le están hablando. Jesús se salió de los parámetros completos de todo. ¿Cómo puede ser posible que Jesús en vez de llamar a su propia familia, él llama a discípulos que no saben nada, que son por allá tal vez que no saben letra, porque Jesús quería romper con eso, porque tal vez Jesús hasta los 30 años practicó eh, lo que su papá hacía, todo el mundo estaba tranquilo cuando Jesús era carpintero, todo el mundo estaba tranquilo cuando Jesús estaba con su mamá en su casa, en el momento que Jesús y Dios ya le dijo que era su manera ya de mostrarse al mundo, ahí empezaron los problemas. Y ahí eso pasa con nosotros. Cuando todo en la familia, cuando usted está de acuerdo con su familia, en todo lo que ellos digan, usted está bien. Pero en el momento que usted se sale del parámetro, le dicen loco, rebelde, oveja perdida, eh, de todo. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque no piensan como ellos. Porque dijeron de pronto en la familia, y vemos en las familias judías que esto era muy radical. Todos tenían que seguir el oficio del papá. Todos tenían que hacer lo mismo Y Jesús decidió no hacer lo mismo Porque ya era el llamado de parte de Dios Cuando la familia escucha que Jesús está por allá Sanando enfermos, liberando endemoniados, Sentándose con prostituta ve y dice no vamos a buscar a este hombre Este hombre está loco Claro que va a ser locura Porque la gente natural No va a entender las cosas poderosas del evangelio Dios mío, ¿qué viene, venían a hacer los familiares de Jesús? A llevárselo, a llevarse a Jesús porque realmente lo creían loco. Y otra manera de convencerlo, si usted nota más abajo, cuando ya leímos en el treinta y pico, se llevan a María, como quien dice, aquí está mi mamá, papá, usted tiene que hacerle caso a la mamá. Y Jesús viene aquí y por eso es que a lo, cuando ya... Yo dije, wow, pero verdad que sí. Muchas veces nombramos el versículo que Jesús dijo. ¿Y quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? ¿Se acuerda? Que vinieron a buscarlo a Él. Pero ya entiendo por qué Él dijo eso. Porque Él sabía las intenciones. ¿Por qué lo venían a buscar? Lo venían a buscar porque lo habían tildado completamente de loco. Mire lo que Él dice. Mientras tanto la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero re, prefiriéndose quedar afuera y mandándolo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos, tus hermanas están allá afuera. ¿Pero qué había pasado antes? Habían dicho ellos que lo iban a buscar porque estaba loco. ¿Quiénes son? Dice Jesús, verdaderamente mi madre, mis hermanos. Luego me dice, miró a todos los que estaban sentados a su alrededor. Dijo, estos son mi madre, o sea, los discípulos, los que estaban escuchando. Estos son mis hermanos porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi madre y mi hermana. Entonces Jesús no, por eso no escogió familia, porque no es la sangre. Ah, porque somos hermanos de sangre y tú vas a hacer esto, porque Jesús se salió de eso. Dijo yo no me voy a basar en sangre o familia. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios será mi familia. ¿Cuántos saben que tenemos una familia en la fe? Ustedes todos nosotros somos, nos une la familia de la fe. Y yo no sé de usted, pero la familia de la fe es muy importante. Yo no digo que más importante que otra, la familia de la sangre. Pero ya nos, qué bueno cuando usted se sienta con la familia de la fe y usted habla en mi, mi idioma. Pero cuando muchas veces usted se sienta con su familia, usted se siente ¿qué hablo? ¿Qué digo? No puedo hablar eso porque me dicen ay aquí no se habla de Dios ni ni de religión ni de política. Y usted dice pero que yo no me sale nada más y que voy a hablar. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque entendemos que allá nuestro vocabulario totalmente ha cambiado. Sus parientes no lo entienden, los religiosos no lo entienden. Jesús estaba rodeado de gente que no lo entendía. Y usted no se preocupe porque no lo entiendan. No se preocupe, no esté tan preocupado por lo que la gente no entienda de usted. Lo más importante es que usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios que para los otros es locura. Llamaron a David un loco porque cómo puede ser que con cinco piedritas que coge va a matar a un gigante, ¿quién entiende eso? Claro que es locura, para los que no entienden las cosas espirituales esto es locura, también mucha gente llamó a Noé loco, ¿cómo tú vas a construir un arca donde aquí ni siquiera hay agua y ni siquiera llueve? Locura, claro que es la cura, sabe por qué Porque nos salimos del marco de la Sociedad y lo que el mundo nos quiere Enseñar, el mundo nos dice que si alguien Nos hace algo que nos venguemos, más Jesús dice, escúchame bien, si te dan Una cachetada, ponla la otra, ora por Tus enemigos, ama a tus enemigos, claro Que eso va a ser locura, es locura para Los que creen, pero verdaderamente Escuche para los que no creen, pero es poder y salvación para los que creen Claro que nos tilden de locos a Jesús. Si lo hicieron con Jesús Jesús dijo si lo hicieron conmigo ¿qué serán con las ramas secas Si hicieron eso con Jesús Lo comienzan a, a, a sacar de su grupo de amigos Ya comienzan a excluirlo de las reuniones familiares Porque es que no piensa como yo y muchas veces nos volvemos iguales, fariseos, nosotros, porque como hay personas que no piensan como nosotros, ya los tildamos completamente de rebeldes. ¿Cuántos están aquí? Dice aquí bien claro: hay dos tipos de pecados. Si quiero avanzar rápido, a ver si termino con esta parte. Pasando al contraataque, Jesús acusa, dura, eh, acusa duramente a sus enemigos. Recuérdese que habían dos grupos ahí: ¿cuáles eran? ¿Estamos aquí? ¿Cuáles eran? Estábamos hablando de que estaban los familiares y también estaban los religiosos, los fariseos. Y entonces los familiares lo tildan de loco, más los religiosos le dicen que tiene a Belcebú, que quien está obrando a través de Jesús es el mismo demonio. Óigame qué cosa tan terrible lo que Jesús se tenía que estar enfrentando. A gente que veían cómo los ciegos veían, cómo los cojos saltaban, cómo los sordos escuchaban, cómo los paralíticos caminaban, cómo aquellos que estaban atados, estaban desatados. Pero comenzaron a tildarlo y así pasa mucho. Ahí entra lo que es el celo ministerial. Ellos, mire, se preocupaban más por quienes estaban siguiendo a Jesús que la obra. Que Jesús estaba haciendo, porque entraba en un selva espiritual y así pasa mucho, cuando vemos que una iglesia está creciendo y ahí hay avivamiento, hay gente que dice no vayas allá porque allá entró el mundo, ahí hay un mundanerío, allá es una gente mundana, allá no vaya para allá porque allá la, las mujeres son las que predican, allá hay una pastora que es la que yo creo que manda el pastor, no vaya para allá. No manda, no mande, porque allá hay puras mujeres, allá los hombres ni pintan, no vaya para allá. Pero porque hay un celo y es satánico ese celo. Eso pasó con los fariseos, le decían, ay, mira, ve, óyeme, hay dos clases de pecado aquí. Por eso bien claro lo dice, que cuando ellos, el problema no el problema no está y Jesús no tiene problema con que... por por ignorancia hagamos las cosas porque somos perdonados y es por ignorancia Ahora sabiendo ellos la obra tan maravillosa que Jesús estaba haciendo atribuyéndoselo al diablo Ahí sí si no hay perdón y lo que Dios puede estar haciendo en otras congregaciones puede ser algo grandioso Pero la gente que se siente de pronto que le están quitando rango gente Son la gente que dice no vayas para allá Allá se entró el mundo, allá volvía la música, allá tu lluvia es claro, No vaya, eso es mundano esa música. Le atribuimos todo mundanalidad. Cuando la gente Dios la está liberando, cuando Dios está haciendo cosas grandes, cuando Dios está obrando la familia, restaurándose, los niños creciendo, aprendiendo, los matrimonios volviendo a ser la familia. Dios mío. Eso pasa, el celo ministerial entre los pastores, las congregaciones, entre los hermanos. No te arrimes hacia esa mujer porque vos vieras a esa mujer, pero es porque tú la, la, la tienes como tu competencia. Y entonces hablamos mal del otro. Cuando alguien va, ma, habla mal del otro es porque el otro se siente inferior. Pero cuando tú sabes quién tú eres Jesús sabía quién era Jesús no le importaba si le seguían o no lo seguían Él seguía avanzando con el reino A usted no le importa si la gente lo sigue o no lo sigue Si lo ve o no lo ve Hay gente que se ofende si no le ponen un like Incluso en sus redes sociales No me puso un like Y todo lo que yo puse es, es que Tampoco yo le voy a poner un like Si a mí no me Y me vio la foto porque yo sé que vio mi foto y no le puso like, pues tampoco le voy a poner like. ¿Eso es tu vida? ¿Esa es tu vida? Ponerle cuidado a los en las redes sociales. Si en las redes sociales es un mundo de mentira. ¿Cuántos están de acuerdo? Olvídate de eso, todo lo que tú ves ahí no es cierto. ¿Cuánta gente se pone 5000 mil filtros y cuando tú los conoces no la reconoce? ¿Hello? Se pone un montón del filtro Se hacen la cara así y dice, Wow, pero qué, qué, qué mujer más hermosa Y cuando usted la viene a ver Soy fulanita ¿Cómo? En la que sale en la que usted siempre me pone like Nada que ver Porque no hay una identidad Porque queremos ser otra persona Que no somos porque queremos imitar al otro Sentimos celos cuando alguien está Progresando y cuando ese alguien Progresa queremos hacerle la guerra Hablando mal de él O de ella ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando le digan que aquí que la mujer Dígale la pastora predica Ahí, lo, ahí el que manda Jehová de los ejércitos Usted no ve los testimonios de la gente, mi pastor, mi pastor, ¿usted cree que él está ahí sentado ahí así nada más? No, él es un pastor ahora que Dios me, a través de, de, de lo que Dios el llamado me delegó esta parte de predicar Pero él es el pastor de la iglesia, él es la cabeza de mi casa, de, de mi hogar Ustedes vieran, yo soy una dulce paloma Lo que pasa es que cuando me ven aquí cuando me ven aquí, me ven esa mujer empoderada. Yo, mire, el empoderamiento no viene porque yo haga así. <risa> yo soy empoderada porque Cristo me dio autoridad. Pero cuando yo me bajo de aquí, y yo le digo, Pai, ¿y qué tú vas a comer, oh, mi amor? Oh, sí. Y mi amor, ¿y para dónde vamos? <risa> Eso es así, la gente solamente es que lo miran de un lente de ellos perverso porque su corazón es perverso. Y dicen esas cosas, los que conocen van a mi casa, ¿saben? El pastor dice eso y ahí está la señorita Mónica, la señora Mónica. Aquí dice sí, Señor, dígame qué pasó. Incluso yo le digo a él, sí Señor, nunca me refiero, sí. No le digo sí Señor, sí Señor, sí Señor, porque reconozco mi autoridad. Ahora una cosa es yo predicar la palabra, cuando yo predico yo no soy su esposa, cuando yo predico yo estoy hablando la palabra de Dios. Jesús se tenía que enfrentar, pero el problema era lo bueno del caso, vengo a decirle esto. Lo bueno del caso es que aquí ellos estaban tan celosos porque estaban de pronto no, a Jesús ganando mucha fama. Y el problema no era la locura de Jesús, era que gente estaba creyendo en esa locura. ¿Usted escuchó eso? No que Jesús era un loco, sino que había gente que estaba creyendo en esa locura. ¿Cuántos creemos en esa locura? Señores, por eso es que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y preguntó y dijo vayan pregunten Si Jesús es el que ha de venir Porque es que cómo puede ser posible Que yo esté aquí en la cárcel Sabiendo que yo fui el que abrió el camino Pero era necesario Él mismo lo dijo que yo mengue para que él crezca Manden a preguntar Si es el que ha de venir Jesús le dijo vayan y avísenle A Juan el Bautista En Mateo 11 4 Y díganle qué es lo que está pasando Díganle lo que ustedes están viendo Lo que ustedes están oyendo que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los demás están siendo sanados, que a los pobres se les está predicando la buena noticia, escuchen esto, así es, es el poder de la palabra y eso es lo que está pasando en el ministerio de Jesucristo Vive y que está pasando en otros ministerios No le adjudique la obra De los otros ministerios A que es el diablo, no señor Cuidado con eso porque a veces por eso Fue, eso sí es Blasfemia contra el espíritu Porque hay gente que es, eh, transversa Eso cuando alguien, aquí no usted No ve esa clase de locura porque nosotros No creemos en, las, en, la, en Lo emocionalismo Que a la gente ese desorden Y vomitan y saltan y patalean y tiemblan y al piso eso se llama desorden pero la gente lo atribuye ¿a quién? es que al Espíritu Santo no señor y estamos mal enseñados, hemos sido mal enseñados, porque por doctrinas como esa, que en la iglesia tiene que haber esa clase de manifestaciones, dice que para que el poder de Dios se manifieste, eso no es en la manifestación de Dios. Cuando hay manifestación de Dios, cuando las vidas son transformadas, cuando las vidas son cambiadas, cuando los jóvenes son libertados, cuando los que han estado enfermos son sanados, cuando hay alguien que veía pornografía Ya no ve pornografía El otro que era el infiel y le infiel a la esposa Ya no es infiel, ahí hay poder de Dios ¿Qué se gana la gente con vomitar? Con jalar pelo, con echarse para atrás Si cuando se levanta sigue lo siendo siguen siendo los mismos sinvergüenzas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La gente está acostumbrada a eso. Jesús vino, a, por eso lo tildaron de loco. Porque pero es que él tenía que venir a deshacer el yugo de Roma. Pero no, este viene y, y, y va y escoge a unos cuantos pescadores que para que lo sigan. Y tras que uno de ellos ni sabe ni leer ni escribir, esto es locura. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, de lo vil del mundo, de lo despreciado por los hombres. Eso es lo que a mí me agrada escoger para que nadie se lleve su gloria. ¿Cuántos están? Estamos enseñados y Jesús, bien claro, Jesús iba por aldea, predicando, haciendo lo suyo. Eso es, es eso son las misiones, eso es hacer la voluntad de Dios, pero estamos enseñados a qué, al activismo. Al activismo va a tener el, el lunes servicio a caballeros, el martes servicio de mujeres, el miércoles servicio de intercesión, los jueves los jóvenes, el viernes los niños, el sábado de que todo el mundo metió en la iglesia por siete días. Escúcheme muy bien, el mayor ministerio que Dios le ha dejado a usted es su familia. Por eso aquí, yo le doy gracias a Dios. Yo sé que pasaron cosas difíciles en la pandemia. Muchos de nuestros conciervos familiares se fueron. Pero una de las cosas de, verdaderamente a través de la pandemia que nosotros hemos aprendido a bajarle a qué, a eso. Le dijimos no. Y hay gente que pregunta, el miércoles, ¿cuánto va a abrir el miércoles? Oiga, el miércoles hay servicio, vaya, póngase en la sala de su casa y viva el servicio. Ah, no, eso no, porque están enseñados a qué. ¿Cuántos se conectan el miércoles? Porque estamos enseñados que hay que venir acá. Tu mayor relación está en el aposento de tu casa. Las mujeres que aquí tienen dos y tres niños, las pobres se sentirán, eh, 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 mejor dicho, que no estoy haciendo nada para el Señor. ¿Cómo que tú no estás haciendo nada? ¿Para qué Dios te dio prole? ¿Para qué te dio hijos si el mayor ministerio es cuidarlos? Que no te pierdas la crianza de ellos, que no te pierdas las veces que tengas que llevarlo al fútbol, las veces que tengas que llevarlo al canto. No te preocupes porque son etapas que uno vive y esos niños van a crecer y van a decir, yo me acuerdo cuando mi mamá y mi papá se ocuparon de mí. Es el mayor ministerio que tú tienes. Son etapas y no se sienta frustrada porque ahora de pronto no puede servir en el templo físico, pero está sirviendo a tu familia, que es el mayor ministerio que Dios te ha dado. Cuando usted ve tanto activismo, la gente se cansa. Vamos a ser sinceros. Y los que nos han pedido los miércoles, ni siquiera vienen los miércoles. Es que así somos. Pero un miércoles y ni siquiera, porque no, ay, no. Eh, ve, hay mucho por hacer, tenemos clase todas las semanas, ¿sí? A través de Zoom. Que, gracias a Dios por esa aplicación, porque usted organiza todo y a las 7, 8 de la noche usted está en su Zoom, ¿verdad? Que se si me, 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 me dio se peina para que no la van a ver, veste espelucada y se sienta. El sábado sí, el sábado no le afecta a nadie, porque el sábado estamos aquí a las 6 de la mañana y la mayoría aquí a las 6 de la mañana no abren su compañía para usted estar ahí. La mayoría, podrán haber, sí, gente que yo sé que de las 5 de la mañana está haciendo, eh, pero su ojo, ojo eso es su overtime. Pero si ya el sábado después de aquí salimos ocho y media, nueve, todo el mundo, o se va para su trabajo, va y hace su desayuno para sus hijos, va y atiende a su marido o a su mujer, hace lo que, y el sábado incluso, hay un dicho que dice, el que madruga, ese sábado es el día que más nos rinde. Porque estamos levantados cuatro y media y venimos para el templo y nos vamos todo el mundo a hacer nuestras actividades. Y el único día que tenemos como congregación, que eso es obvio, tenemos que venir a la congregación. A darle gracias a Dios como familia es el día domingo. Un aplauso fuerte a papá. Ya casi para terminar, tengo que terminar. Sé que el tiempo ha avanzado. Ahora miren esto, increíble porque dice 1 Corintios 1, 18... Porque la palabra de la cruz, escuchen esto, la palabra de la cruz es qué, locura a los que se pierden, más a los que se salvan, ¿qué es? Es a saber a nosotros potencia, poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. Mi amado, es por eso que el apóstol Pablo habla de la que los que creen en la cruz, en la salvación, es locura para los que se pierden. Pero no importa cómo te tilden, cómo te llamen, cómo te digan, sigue haciendo la voluntad de Dios, que a eso Dios nos ha llamado. Jesús no le importaba que los fariseos le decían que él tenía más fama, Jesús no vino para ser famoso. Hay gente que eso busca nada más fama, que me vean servir, que me vean haciendo. Olvídate de los likes, de cuántos seguidores tú tienes. Haz la voluntad de Dios, que es más importante que el de arriba nos vea cómo estamos sirviendo a él y no que las otras personas nos estén aplaudiendo por lo que nosotros estamos haciendo. Porque a la gente le gusta que le alimenten el ego, el yo. Que le, le estén diciendo palabras de afirmación para que el ego se infle. Y para después un pavo real que nadie lo apaga. Y para ver que los pavos se lo comen en noviembre. ¿Cómo le parece esa? Entonces la gente está buscando aprobación que a todo el mundo le diga. No importa si te dicen o no te dicen. La única aprobación que usted tiene que buscar es la de Cristo. Hacer su santa y perfecta voluntad. Para nosotros, y la hermana Gloria tocó ese tema, yo tengo aquí mis apuntes, para, para muchos lo que hicimos entrar a este templo era locura. Claro, ¿cómo puede ser posible que ustedes se van a mudar a un lugar donde no hay latinos? Primera locura. ¿Cómo ustedes se van a mudar pagando casi el, el cuadrupe de el cuarta, cuatro veces más de lo que se pagaba allá? Otra locura. ¿Cómo van a ser posible de llenar un lugar tan grande? Tercera locura. La gente no va a llegar porque para allá se necesita carro. Quinta locura. ¡Era locura! Pero es que eso es para la gente que piense en lo natural. Pero para la gente que entiende lo que Dios está haciendo es poder de Dios. Y hemos podido estar aquí desde el 2013. 13 y aquí estamos y seguimos creciendo, seguimos avanzando, nos seguimos extendiendo porque le hemos creído ¿qué? a Dios, lo que tal vez tú estás viviendo y te están diciendo que es una locura, que perdones a tu marido, que perdones a tu mujer, mira ese hombre vota lo que eso no sirve, eso es lo que dice la gente de afuera, pero si está dentro de ti porque el cambio, yo sé que nadie puede cambiar a nadie pero la oración de alguien puede que entonces reciba el toque de Dios y puede haber un cambio, del un aplauso fuerte a papá. Es locura que el Señor nos dijo vayan y compren sin dinero, como dice ese día 55, todos los que tengan se vengan a beber agua y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino, leche sin pagar nada, eso es locura, ¿Cómo íbamos a comprar este templo si no teníamos nada, teníamos negativo menos 5 mil. Eso es que, si usted lo pone a pensar y usted le saca números a la cosa, todo es una locura. Pero Jesús dice, mire, créame, porque si yo te llamé, si yo te respaldo, si yo estoy, que estoy en el asunto, yo voy a obrar de una manera sobrenatural. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, levante su mano. Y vamos a decirle a papá, no importa lo que me llamen. A David fue una locura, ¿verdad? ¿Cómo iba con cinco piedras? Noé, ¿cómo iba a levantar una arca si no había agua? ¿Cómo iban a hacer? Yo vengo a decirte que no, no estés enfocado en cómo van a pasar las cosas. ¿Cómo va a ser Dios? No, porque entonces te saldrías, ahí sí, de lo que es la, el sitio de la voluntad de Dios, empieza a, to, a tomar y a retomar, decir Señor, no importa lo que, cómo me llamen los demás, no importa lo que me digan los demás, yo voy a seguir con, con lo que tú me has entregado. Yo quiero servirte de corazón, yo quiero servirte de verdad, yo quiero servirte en todo tiempo, yo quiero que seas tú obrando a través de mí, porque como dice la palabra del Señor aquí, que somos la familia, la familia de Dios y somos el pueblo, que Dios ha permitido, Jesús no buscó familia, Jesús buscó ¿qué? discípulos, Jesús buscó gente que le creyera, Jesús buscó personas que estuvieran de acuerdo con Él, como dice Efesios 2.19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. miembros de la familia de Dios. Pasamos a otro nivel, ya no somos aquí, ya yo no soy solamente de una sola familia, la de sangre, ahora somos todos nosotros, que somos una familia, la familia de la fe. Jesús le dijo, no, lo vinieron a buscar, y Jesús por eso bien claro y lo replicó varias veces, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que amarme a mí más que a su propia familia, padre, madre, hijos. No es la sangre, es la fe la que nos une. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios. Jesús se enfrentó con todas estas oposiciones. Tal vez tú te está enfrentando en oposiciones en tu misma casa, en tu trabajo. Pero no importa la oposición que usted tenga. Los que te critican es porque no tienen lo que tú tienes Los que te critican es porque ellos no tienen lo que tú tienes Y se sienten incomodados Tanto que hablan mal de ti Tanto que hablan de tal iglesia No vaya allí porque allá hay demonios No vaya allí porque allá hay no sé qué Celo ministerial es lo que está acabando Celo ministerial y por eso no se unen ¿Por qué? Porque hay celo que se me va a llevar las ovejas Para allí, para acá Lo que es tuyo nadie te lo va a quitar Lo que el Señor nos da Nadie nos lo arrebata ¿Cuántos están de acuerdo? No pelees con los judas Porque ellos mismos se ahorcan Así es sencillo No pelees con esa gente Ni trate de tratar de entrar a nadie El templo de Dios La gente tiene que venir porque quieren porque desean, porque necesitan a Jesús No porque la mujer le esté diciendo al marido Que si usted no va hoy a la iglesia no le voy a cocinar ¿Jesús recibirá esa ofrenda? Es decir, él está yendo o ella está yendo porque se siente obligado ¿Usted cree que Jesús va a estar contento? Estamos haciendo un, una cuestión de presencia Pero nuestro corazón está lejos Si uno quiere que la gente venga, la gente venga por obligación Y menos por una actividad ¿Cuántos están de acuerdo? Y menos por una actividad. Que vengan porque tienen el, el sentido de que yo necesito ir. Yo necesito congregarme. Yo necesito a Dios conmigo. Yo necesito recibir de papá. En el momento que la gente venga a la iglesia por activismo. Porque aquí se le va a dar. Vámonos allá el día de la madre porque allá regalo a todo el mundo. Y se llena el día de la madre. así. El día del Padre, ¿por qué van? Que los padres vengan, no porque les vayan a dar algo el día del Padre, ni las madres vengan porque les van a dar el día algo. ¿Cuántos están de acuerdo? Que para el servicio de Navidad, vamos para allá porque allá dan regalo y se llena de muchachos y usted no lo volvió a dar en el año. Jesús se agradará de esas ofrendas cuando venimos porque somos incitados, movidos por un interés Qué mayor premio es la salvación, qué mayor premio que Dios nos haya sacado de las tinieblas a la luz admirable, qué mayor premio que Jesús nos haya libertado, sanado, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, qué mayor premio. La gente está enseñada a ir a un algo para que le den algo. Jesús ya nos dio, Jesús ya nos dio la salvación. Que este lugar se llene, no porque hay una actividad o porque ya le dan algo. Aquí sí le damos algo y eso prepárese porque aquí no falta eso. Maná del cielo, palabra de Dios. Aquí sí le damos a usted esa palabra que no falta. Pero me sentiría, el pastor y yo nos sentiríamos verdaderamente muy mal. Si cada domingo tenemos que darle algo a la gente para que venga a la casa del Señor. Le estaríamos haciendo un daño a ustedes. Ay, me voy para a tal lugar porque es que allá siento que me dejan mi llamado. Porque siento, ¿cuál es el llamado tuyo? El llamado tuyo no es estar yendo por ahí. Y para que te den un púlpito, porque la gente piensa que el llamado está en el púlpito. ¿Y quién le dijo a usted? Desde que tú naciste hay un llamado sobre tu casa, sobre tu vida. Tú eres padre de familias, ese es tu llamado, cuida a tus muchachos. ¿Ustedes tienen cuántos? ¿Cinco, seis? ¡Cinco! Tu llamado es cuidar a su mi hija Darles educación, sentarse, ¿Qué, qué mejor llamado hacer la tarea con ellos enseñarles tú en tu casa que es mayor pero si, si los papás se van por allá y es que administrar toda parte eres un muchacho solos quién les va a enseñar Le va a enseñar otro y mal es ahora es ya el llamado tuyo es en tu casa ahora como familia vengan y reúnanse el domingo y en la semana reciban su discipulado a través de zoom Vean el servicio en familia el miércoles. Estudie la palabra en familia en su casa. Yo no tengo que decirle que hay servicio el miércoles para que usted se reúna. Porque los pobres muchachos salen así. Me voy para mi casa, mamá, mamá porque me tengo que ir a dormir. Y los adoradores trabajan todo el día y vienen a tocar. Son las nueve de la noche y muchos así. Tenemos agenda. Y Dios sabe. Pero la primera mayor agente es Él porque le hemos dedicado nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? Somos la familia de Dios, somos el pueblo que estamos unidos a través de la fe. Aunque te llamen loco, sigue haciendo esas locuras. Sigue dando amor aunque no te den amor. Sigue perdonándote aunque otros no te perdonen y te hayan hecho mal. Sigue esas locuras porque nos conviene seguirlas. Vamos a adorar al Señor.
1: Especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a ser luz somos el pueblo de Dios. Sí, Señor, vamos. Su sangre nos redimió. ¡Qué lindo! Y su espíritu. Y su espíritu dios para darnos, para darnos poder y ser testigos de él. Y ser testigos de él. ¿A dónde vamos a llevar? Y llevaremos su gloria. A dónde? está fuera predica. Predica tu trabajo, predica tu familia. y en nuestras esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos. Anunciaremos el pueblo de Dios vamos tomele la mano
0: a la persona que está a su lado somos un
1: pueblo especial
0: tómale la mano tómele
1: la mano vamos llamados para iniciar. las virtudes las virtudes somos el pueblo de Dios y ahí solo Dios nos llamó, llamó esa persona que luz. tienes a tu lado es la persona que Dios somos puso. el pueblo de Dios Espíritu Dios, para darnos, para darnos poder y ser testigos y ser testigos de Él. Que lindo, vamos y llevaremos Que suba su gloria a cada pueblo, a cada, a cada pueblo, pueblo. nación, que nos llamen locos. Sí. Ay, señor. Su amor, su amor, por mi hermano. Y su amor nos impulsa. No nos, podemos callar. no nos podemos callar. Anunciaremos. Anunciaremos al mundo. De su amor y verdad. De su amor y verdad. Vamos de nuevo. Somos el pueblo de Dios. Vamos, dígaselo, dígaselo papá. Yo voy a seguir. Somos un pueblo, pueblo especial. Que me llamen. Llamados para anunciar Eso no importa Las virtudes Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Que nos llamó a su luz ¡Sí, Dios! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió. Y su espíritu Y su espíritu Dios
0: apóstol Pedro porque a los que están afuera lo que hacemos nosotros de entender que somos salvos por gracia de haber entendido esta gran verdad, este gran misterio acerca de la salvación es locura y dice el apóstol Pedro por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios tenían vicios malos deseos, se emborrachaban participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos pero como ustedes ya no se juntan con ellos Ahora ellos hablan mal de ustedes Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios El juez que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos Usted ve, no importa lo que los demás digan de usted ¿Sabe por qué? Porque es que ya no somos de las tinieblas Ahora somos de la luz La luz admirable que es Cristo Jesús Denle un aplauso fuerte ¿Quién vive? es su nombre si llamaron a Jesús loco si llamaron a Jesús que echaba fuera demonios por Belzebú, qué no van a decir de ti de mí esta gente se volvió loca que nos llamen locos pero por amor a Cristo y dígale Sí es locura porque yo no hago lo que el mundo hace, si sí es locura porque he aceptado el cambio de Dios si sí es locura porque ya yo no me rijo por lo que me digan los demás ahora me rijo por lo que Dios diga de mí, Del otro aplauso fuerte Padre gracias por este tiempo maravilloso, gracias por cada vida que está aquí, las vidas que nos están viendo allá Señor, gracias. Si tú en esta mañana quieres reconciliarte con Dios, si tú en esta mañana quieres hacer una oración de fe, yo te invito a que juntos podamos hacer esta oración ahí donde tú estás. Si te quieres reconciliar con el Señor y repitas conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, yo reconozco que soy pecador y que te necesito, perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, te entrego mi vida a mi familia, Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿Cuántos recibieron este mensaje de poder de hoy en día. Amén, así que ya nos vamos recordándoles Despedirnos, levante su mano al cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso En que tú nos permites estar en tu casa Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá Nos vamos contentos de tu casa Nos vamos eh, completamente Transformados de tu casa Porque es en tu casa Aquí encontramos maná cada domingo Señor, es tu palabra la que transforma, Señor, gracias por Cada persona que está aquí Señor declaramos una semana bendecida, prospera de cielos abiertos, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, bendecidos sean todos. Habrá alguien que vino por primera vez en esta mañana que levante su mano, habrá alguien que llegó por primera vez, todos somos de la casa, así que Dios me los bendiga, un besito y un abrazo, gracias.